estão presenciando o terceiro podcast do Cinema com o Crai. Eu quero que todos estejam se sentindo bem-vindos, se acomodem aí onde vocês estiverem, se vocês estiverem no ônibus, indo para o trabalho, no, no trabalho, sentado na cama, sentado ou deitado na cama, em qualquer lugar que vocês estejam, espero que vocês estejam muito confortáveis, para que vocês consigam absorver as informações que eu vou passar aqui para vocês de uma forma totalmente zen, totalmente tranquila, e que esse podcast flua e não fique algo totalmente monótono e que... É, eu sei que podcast é só uma, só uma pessoa falando, é outro ouvindo, ou um grupo de pessoas, mas que a gente consiga ter essa interação, entendeu? Não que eu só fique falando e que como você só estivesse escutando. É como se você me respondesse também algumas coisas. Eu vou tentar fazer perguntas, vou tentar trazer um dinamismo maior para esse podcast para não ficar aquela coisa palestrona chata. Nada contra palestras, até tenho muito sonho de fazer palestra, mas... Tem algumas que são muito monótonas e parece que a pessoa está falando para ela mesma, não para o público, não está interagindo muito. Enfim, eu acho que eu já falei demais, é porque eu nunca sei como começar nada, nada, nada na minha vida. Então, acabo tentando enrolar e tento puxar o gancho de alguma coisa. E é nesse gancho que eu vou apresentar o tema do podcast de hoje. Vocês já devem ter lido ali no, no, no tema ali do podcast, mas é bom reforçar, <risos> vai que você só... E quando eu play e não, não viu nada que aconteceu ali no, no título. Hoje nós vamos falar de algo que eu tô muito ansioso, muito ansioso de verdade para falar. E eu tô falando sério. Do filme 1917. Isso. Vou fazer uma breve crítica. Na verdade vai ser mais uma interação. Mais os pontos ali. Talvez muitos positivos. Já, já vou ali sanar essa dúvida, muitos positivos, talvez alguns negativos, mas vamos ali discutir sobre 1917. Eu estava com um plano, eu já assisti esse filme há três semanas, eu estava com um plano de fazer há três semanas, só que ocorreu alguns imprevistos, e ainda depois o, o Oscar veio ali ressaltar que ele ganhou três prêmios, não, não, não veio ressaltar, o Oscar... Deu três prêmios ali para esse filme e ficou bem mais fácil porque agora eu posso meio que fazer por categorias e falar por que, que elas ganharam. Será que elas mereceram mesmo? E bota aqui a opinião de que filme, outro filme talvez do Oscar, porque é mais atual ali, para eu estar tá criticando para vocês é, qual filme que vocês gostam mais. Porque eu acho que eu não vou fazer todos os filmes do Oscar, até porque não é minha proposta fazer tantas críticas assim. E a minha proposta é mais fazer uma por semana, ou talvez duas por semana. Então, falem aí qual outro filme que vocês gostaram muito, que vocês têm muita curiosidade de, de ver uma crítica. Pode ser animação, pode ser uh, documentário. Eu vou correr atrás e assisto se eu, se eu não assistir. Então, é, tentem interagir lá no meu Instagram, pode ser também. Porque eu, eu não conheço muito podcast ainda, não sei se dá para interagir assim, de escrever. Mas acho que no meu Instagram vocês conseguem. Então, arroba matheuscraia para deixar reforçado para vocês, eu não lembro se eu tinha falado nesse podcast, eu, eu gravo outros, muitos podcasts, então eu nunca sei se eu falei ou não falei, então eu, eu vou falar. Arroba Matheus é o Instagram que vocês podem interagir comigo e falar se alguma coisa está errada, se alguma coisa vocês acham que precisam melhorar, ou talvez debater sobre os filmes que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, eu estou sempre adepto a conversar, sempre adepto a progredir se algo errou, porque eu sou iniciante, eu sempre falo isso, e é sempre legal ter essa interação para ver o que eu posso evoluir. Então, vamos começar. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito difícil em começar. <risos> Mas vamos lá. 
1917, para começo de conversa, é um filme dirigido pelo Sam Mendes, é? E tem um roteiro original e ele é baseado nas histórias que o avô dele contava para ele. O avô dele participou da, ali da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano ele é português e viveu um tempo na África. E ele é um romancista, o cara escreveu uns 60 poemas ali na carreira dele e o, o Sam Mendes ele quis adaptar essa obra ali, pegar a história na verdade do, do avô dele e contar através de um filme. E basicamente ali o, a sinopse do roteiro fala que são dois jovens soldados britânicos que recebem uma, uma mensagem e eles estão encarregados em, em levar essa mensagem até a linha de frente. Então eles estão ali na guerra, na Primeira Guerra Mundial, ali naquele esquema de trincheiras e eles precisam é, se mover de um um lugar ao outro, basicamente só isso a história. Eles, eles precisam de um lugar, levar essa mensagem para a linha de frente e, e é isso a história. Só que agora vem a genialidade da coisa. Primeiro, o tópico principal do filme ali, que foi bastante comentado por pessoas da academia, por pessoas, por cinéfilos mesmo, é que este filme ele é um filme para parecer. Como eu falo isso? É um filme que é todo adaptado para parecer que é um plano sequência. Há apenas um corte no filme todo visível, visível, vamos atentar essa palavra visível, e, e, e essa é a maestria dessa obra. Eu, eu atentei muito a palavra visível porque esse filme ele tem vários cortes ali que são imperceptíveis. Ali. Uh, tem alguns que você vê que tem um corte, mas não exatamente vê cortado, mas é, tem outros que você realmente não percebe, são muito rápidos, tem que ter uma técnica muito aguçada, e eles têm essa técnica, acreditem, eles conseguem fazer, ludibriar sua mente de alguma forma, te uma ilusão ali, você não consegue ver esses cortes. Então esse filme é muito bom por causa disso. É, tem uma professora que fala que a gente, na crítica, a gente não pode falar muito adjetivo, mas eu não consigo não usar adjetivos, ainda mais quando eu estou empolgado com o filme, mas... Em alguns momentos eu vou tentar parar de usar esses adjetivos ali mirabolantes para falar do filme. Mas a gente pode elaborar ali uh, um, um esquema para começar essa crítica. Vamos falar um pouquinho do, do roteiro. O roteiro ele é muito bem escrito. Eu não sou o maior manjador. <risos> manjador é muito bom, né? maior manjador sobre roteiros. Mas eu gostei muito de como eles conseguiram... É colocar a ambiência nesse roteiro, no, a ambiência no filme, né? Tra trazendo li ligado, nossa calma, buguei gente, desculpa, é, ligado o roteiro para o filme, tipo ter essa inserção, essa palavra que eu queria, inserção do roteiro para o filme da ambiência, porque o, o filme é de 19, é, trata sobre 1917, no período da Primeira Guerra Mundial e era o terceiro ano ali da Primeira Guerra Mundial, então o penúltimo ano. Então, como ele trata, como os soldados em geral, não só os dois, mas os soldados em geral estão super cansados, exaustos, com fome, até porque é ali como se fosse o último respiro da guerra, entendeu? É o, é o penúltimo ano da guerra. Então, tudo já está muito destruído, as coisas já estão é, bem acabadas, assim. Então, é muito bom ressaltar isso, que o, o, o roteiro, apesar de não ter... É uma história tão mirabolante com grandes reviravoltas eu acho que ele consegue é, colocar muito bem isso 
quando você fala do filme. É, agora eu já vou parar de falar de roteiro porque eu não manjo nada de roteiro. Eu, 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 eu quero aprender muito, logicamente. Quero analisar mais. E até porque esse filme, é, como eu havia dito, ele é uma história mais simples. Então não precisa de um puta análise de roteiro, entendeu? Desculpa pelo palavreado, mas não precisa de toda essa... É, de secação ali do roteiro, porque é só um cara que vai entregar, dois caras que vão entregar uma mensagem. O legal desse filme é o que vai vir agora, que é a questão da fotografia. A fotografia... Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra falar. A fotografia, ela é totalmente imersiva. Eu tenho alguns relatos aqui do, do próprio diretor do filme que eu fiz algumas pesquisas, vi vídeos no YouTube. Ai, eu tô muito suando porque tá muito calor, gente. É que eu não posso ligar o ventilador, porque senão vai atrapalhar muito o áudio. Eu não sei se muito, mas vai atrapalhar um pouco e eu não, não vou me sentir bem. Mas eu tô suando demais, então se eu dou umas paradas assim, se sentindo que eu tô... Ofegante assim, tá muito calor. Mas eu vou falar um pouquinho, algumas, alguns trechos que vieram da própria boca do diretor Sam Mendes... Que é, there is no better way to tell this story than with one continuous shot. Ou seja, não tem jeito melhor de contar a história com esse é, shot contínuo, né, esse plano ali contínuo, entendeu? Então ele quis é, mostrar esse short, esses shots contínuos, tá, tá tenso. esse plano contínuo porque ele quer emissividade, ele quer mostrar a guerra. Tem outro, outra frase aqui que ele usa, que parece que ele tava vendo os filhos dele ali jogando videogame, ele ficou maravilhado, maravilhado ali com essa imersão ali que o videogame te traz. Então ele quis trazer um pouco essa visão do videogame. Então sem cortes, para que cortes para mascarar o que é da guerra? Eu tava conversando com, com alguns amigos até a questão de, por exemplo, se fosse um filme de guerra que tivesse inúmeros cortes, ia chegar um avião, ele ia atacar uma bomba, por exemplo, e aí a pessoa ia cair, ia desmaiar e depois ia ter um corte super abrupto e aí ia mostrar ele em outra situação e não ia mostrar aquela questão da guerra, tá ligado? Com cortes você consegue, tá? Não tô falando que com cortes você não consegue. Mas eu achei genial é, essa questão de, de deixar ali o plano, porque você consegue ver cada é, característica, cada coisa que acontece durante a guerra mesmo, entendeu? Então você se sente mesmo lá, você se sente um terceiro homem carregando uma terceira arma e, e é, é muito... Essa imersão é, é muito México emocional. Acho que essa imersão ela faz. Se, se, se tem um ponto ali que a fotografia quer chegar, que o, o, o diretor quis imprimir, é mexer com o sentimento. E ele mexeu muito com meus sentimentos. Eu não cheguei a chorar nesse filme, até porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar em filmes, mas ele mexeu muito com os meus sentimentos, apesar de eu estar na segunda fileira dos do cinema e estar com o pescoço muito dolorido. Pessoal, se vocês conseguirem, não peguem a segunda fileira do cinema, é, da, da, das cadeiras ali, porque é muito difícil enxergar o filme. Eu fiquei com muita dor no pescoço, mas como o filme é, é muito bom, ele salvou, ele curou ali a do, minha dor do pescoço, que eu nem senti mais depois. Porque ele, é, em muitos momentos, você fica, caraca, onde aquela poxa daquela câmera está? Porque são movimentos, tem, tem, um, tem um momento, eu não quero dar muito spoiler, eu quero que você veja se você não viu ainda, mas tem um momento que a câmera tá passando em cima de, é um buraco gigante assim que eles estão atravessando e eles estão tipo meio que num, 
num lugar íngreme assim, e do lado tem um, um poço, uma poça, uma poça não, né? Quase um lago d'água, porque o buraco era muito grande. E aí a câmera, irmão, ela tá passando em cima da água e mostrando eles, tipo, mano, quais aparelhos você tá usando? Não tô vendo nenhum fio solto, nenhuma linha ali. Ai, meu Deus, é, é genial, é, é, isso aí é uma, uma coisa que você fica olhando e você fica, caraca, mano, é, isso, isso foi muito bem pensado, sabe? E outra coisa é a questão das cores, a iluminação, vamos falar da iluminação. Uh, esse filme, uh, a foto, não sei se eu falei, desculpa, às vezes eu vou atrapalhando um pouco as coisas. A fotografia ela foi dirigida pelo Roger Dickens, um cara super renomado, que dirigiu a fotografia, se não me engano, de Blade Runner. E acho que 007 também, Skyfall, não é? Deve ter outros filmes e eu não tô me recordando agora. Mas o Roger Dickens é um cara super renomado, já ganhou vários prêmios ali no Oscar. E, 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 e o que ele faz com a fotografia, mas principalmente, eu acho, para mim um pouco ressaltou mais, é a questão da iluminação, não é brincadeira. O cara que é o... Production Design, que é o design de produção, chama Dennis Gressner, não sei falar o nome dele, ele fez maquetes para coreografar, de certa forma, como seria a iluminação na hora que estivesse ali uh, no set, ali no, no lugar que eles gravaram. Na verdade, foi um, se eu não me engano, foi um lugar todo montado, teve toda uma preparação, tipo, eles gravaram, eles começaram a pré-produção seis meses antes de começar a gravar o filme, tipo, a pré-produção totalmente corrida ali fazendo um monte de coisa porque tinha muita coisa para fazer então é um projeto muito usado isso que faz ele ganhar uma característica tão bela tão maravilhosa aí eu usei adjetivos de novo não era para usar mas faz parte é o som o 1917 ganhou é, fotografia mixagem de som e mais uma coisa que eu não estou rico ah e efeitos visuais que o pessoal não achou Eu acho que o pessoal que não achou que ia ganhar efeitos visuais Porque os efeitos visuais dele não, Acho que não, não, não dependem muito da, da pós-produção né? Foram mais feitos na hora Eu até li um, Acho que vi um vídeo Falando que eles tinham poucas tentativas Como era um, um plano sequência Eles não, eles não conseguiam é, Tipo, ficar voltando toda hora Então se não me engano ele tinha Sei lá, três ou quatro explosões E aí se você não conseguisse fazer, ferrou Então, teve um grande trabalho ali com os atores Apesar de não ser nem indicado para atuação Até porque não, não dependeu tanto da atuação Esse filme uh, Acho que foi uma questão mais estética que pegou ele é Uma questão mais técnica, quer dizer uh, os, os atores eles precisavam ser perfeitos ali quase praticamente né porque eles precisam eles precisam seguir essa maneira de ser filmada sabe não não é só o pessoal lá o do, do staff pegar e falar não vamos fazer desse jeito mas tem que ter um, uma sincronia uma conexão ali entre ator e entre os diretores e, e, e afins e como eu falei ganhou mixagem de som também porque tem uma trilha sonora eu tava vendo é, eu já falei em outros podcasts, mas você já deve ter percebido também, mas eu faço faculdade de cinema. Eu estava ali na, na minha aula e a gente estava conversando um pouco de como a, a trilha sonora ali envolve as pessoas, né? Como, como ela envolve aquela cena, entendeu? Às vezes é uma cena totalmente parada, 
uma cena nada a ver, o cara tá olhando pro céu, só que a trilha sonora, ela tem a, o, o poder ali de maestrar o, o, o que tá passando ali na cena. Então eu acho isso de uma questão fenomenal. Quando eu tava no cinema vendo isso, eu vi, eu tava falando assim, eu falei até pro amigo baixinho, né, senão ia me bater no cinema, eu ainda falei, mano, é, essa trilha sonora tá conseguindo me cativar de uma forma, é, de uma forma muito boa e, e nem ganhou trilha sonora original Ganhou só mixagem de, de Mixagem de som, né Mas a, a trilha sonora é muito boa eu, eu não vi todos os filmes do Oscar Mas eu acho que podia ser um bom concorrente Eu não me lembro se tá concorrendo ali Mas é, ela sempre te cativa E como não tem muitos cortes é, Sempre você fica ali Com os atores Como se a câmera estivesse seguindo eles ali Então ela fez um papel fenomenal e a mixagem, né, que é o sound design, que a gente chama no, no cinema, o desenho de som, mas eu odeio falar desenho de som, então fala sound design, que é a questão de você trabalhar ali na pós, ou, ou até com, por meio de foley e tal, que é também trabalha na pós, né, é, que é você colocar elementos para intensificar o som, porque quando você capta, capta foi tenso, né, você capta, o áudio ali na, no, no set enquanto você está na produção enquanto você está filmando é, dificilmente vai estar tá do jeito que você quer dificilmente vai estar tá do, 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 do seu agrado então você inserta é porque é difícil falar algumas palavras porque fica muito melhor no inglês mas, tipo insert, você coloca ali é, na pós-produção os sons que, que conseguem ornar ali, conseguem é, justamente trabalho de mixagem, né, que é Conseguiu unir o som com a imagem, basicamente, e fazer um trabalho super lindo. Eles conseguiram fazer um trabalho super lindo. Os footsteps, nossa, não sei se eu estou falando muito rápido, se eu estou, tô... perdão. Os footsteps, que são os passos, eles são bem... Tá, você consegue ouvir muito bem, sabe? Você, você consegue sentir ali os passos... É... A, a, a mudança ali, tem uma, tem uma hora que eles estão num terreno mais argiloso, talvez cheio de terra, assim, outra hora terrenos tipo só grama, então você tem que ter essa transição e como é um filme sem cortes, você tem que se atentar ainda mil vezes mais, entendeu? E, e você tem que conseguir fazer ali na medida e conseguiu fazer muito bem, é, é único as sensações que você tem com esse filme, entendeu? E... Eu acho que eu já falei demais, não sei se tem mais coisa para falar, vou dar uma procurada aqui. Eu acho que eu falei bastante coisa, porque em questão de história, esse filme ele é mais assim, único ali, linear, né? É uma guerra e você tem que é, passar uma informação para outra. Mas vamos falar agora, para terminar um pouco, eu não gosto de fazer podcast muito longos, até para poupar o seu tempo, mas eu, eu, eu gosto de falar tudo, tudo que eu tô sentindo ali. Agora vamos falar uma parte mais emocional da crítica, né? A parte que eu gostei. Tem uma cena, gente, eu não queria dar spoilers e tal, até que porque esse filme não tem tantos spoilers, já falei com muitas pessoas, mas tem uma cena que quase me emocionou de uma forma, é que eu sou muito difícil de chorar mesmo, de representar ali um choro, lágrimas caindo. Mas essa cena ela conseguiu representar de uma forma tão... Ai, ela conseguiu tocar meu coração que eu não sei se tocou igual as outras pessoas. Eu falo com as pessoas se tocaram e elas às vezes se, se, tiveram esse mesmo sentimento, mas por outras cenas. Mas essa cena, sei lá, é de um cara cantando e tal tá o pessoal dos soldados todo, todos exaustos, tipo cansados de verdade. 
eles não estão aguentando mais ficar ali, eles estão lembrando da família deles, eles estão lembrando que eles não estão comendo, estão com muita fome, e ali vendo muitas pessoas reunidas, e aí tem um, um cara ali no meio da árvore, são várias árvores numa floresta, assim, um cara cantando, de um jeito que eu não manjo nada de cantar, eu não manjo timbre, não manjo na, na, nada técnico, mas ele estava cantando de uma maneira totalmente diferente, totalmente assim, fora do padrão, mas é totalmente uma maneira que me cativou. Eu consegui sentir o que o cara estava cantando, e, e poucas músicas fazem isso. E, e essa música, em, em específico, que tem nesse trecho, chama... Ai, meu Deus, não sei falar essa Wayfaring, Wayfaring Stranger. Não sei se é esse, não, esse Wayfaring, eu estou um pouco em dúvida, mas Stranger eu tenho certeza. Mas essa música foi cantada, se eu não me engano, pelo Ed Sheeran e por outros cantores. Só que na voz desse cara, nessa música, ela fica muito boa. Eu tô ouvindo quase todos os dias, de novo. Não é nada agitado, é algo mais melódico, mais heróico, mais épico. É essa música, aquilo, como se fosse uma ópera cantada. <risos> Perdão. Mas é, nossa. É, é, sensa é de uma maestria que esse cara canta. Eu adorei essa cena. E uma outra cena é que o cara tá correndo E aí ele vai correndo E vai é, trombando outros soldados Porque ele precisa entregar essa mensagem o mais rápido possível E é isso Muito obrigado por vocês que acompanharam esse podcast Já, já estamos batendo aí 21 minutos e 40 Não imaginei que eu ia falar tanto assim Eu achei que não tinha esse filme me empolgou tanto Mas eu não achei que tinha tanta coisa pra falar assim Eu acho que eu consegui falar bastante Achei que o tempo era menor ainda, estava mais curto, achei que estava uns 15 minutos. Me impressionei até agora. Mas eu, eu planejo trazer outros podcasts, então por favor, vão lá no meu Instagram. Na época eu quero que vocês me sigam, não? se você quiser seguir, pode seguir. Mas se não quiser também, eu quero mais que vocês tenham essa interação. Coloquem lá, eu mando no WhatsApp se você for um amigo próximo ali. É, de, de filmes antes que vocês querem, porque eu gosto de ver... O que eu gosto muito de ver numa discussão sobre filmes é justamente pessoas com opiniões contrárias. Eu gosto muito quando você tem. Quando você sente a mesma coisa que eu, quando você tem aquela mesma sensação de. Caraca, olha o que tá acontecendo na minha frente, que, que magnífico! Eu adoro quando tem essa troca. Mas quando tem opiniões diferentes, eu gosto muito também. Porque eu vejo que tem observações diferentes. O cinema é isso, né? Tem vários tipos de observação. E às vezes são observações totalmente distintas, totalmente. Est é, não, não, não extremas, totalmente ali di dicotômicas, não sei falar isso aqui, mas é tipo muito diferentes, entendeu? Então eu gosto muito disso. Então muito obrigado. Não sei se esse podcast ficou bom, eu vou avaliar agora ali. Tomara que tenha ficado. Podcast é difícil. Opa. Podcast é difícil, gente. <risos> Afinei a voz aqui. É, mas pô, podcast é muito difícil porque você não tem pausa, né? Então depois se der algum errinho ali. Já era, você tem que gravar tudo de novo, basicamente isso. Tomara que não tenha nenhum erro. Mas é isso, aguardo vocês no próximo podcast. Muito obrigado por ficarem aqui até agora. É... Eu quero melhorar, eu, eu espero que tenha sido um... que vocês tenham aproveitado bastante, mas se não tanto, eu quero melhorar e, e colocar aí que eu quero melhorar, que eu, que eu vou dar uma é... relida, revista, relida é boa, Revis... revisão nos áudios para ver o que eu posso. Mas é isso, muito obrigado de verdade, pessoal. Até a próxima, até o próximo podcast.